0: Wielki tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
1: Czwartek. W naszej tradycji Wielki Czwartek, a więc wchodzimy już w przestrzeń tak zwanego tryduum paschalnego, to co już wszyscy mniej więcej znają, czyli czwartek, piątek, sobota najważniejsze wydarzenia, jeśli chodzi o Wielki Tydzień. Żeby naprawdę zrozumieć, co działo się w czwartek tego wieczoru paschalnego, warto sobie przypomnieć, czy powiedzieć, czy odkryć, czym była ta żydowska Pascha, która rozpoczynała się właśnie tą ucztą w według naszych rachuby czasów, w czwartek wieczorem. Jaka to, jaka to była tradycja? Z czym to się wiązało? Dlaczego to było takie ważne spotkanie? Co tam spożywano? Jak to przebiegało? Parę słów może o tym, żebyśmy sobie ten kontekst spróbowali nakreślić.
0: Pascha pochodzi od słowa, którym opisuje się przejście. Głównie przejście, bo to może być przeskok, tam jest kilka różnych wariantów tłumaczenia. Tymczasem kiedy szukamy korzeni, oczywiście tutaj żadnej pewności nie ma, ale Nie trudno się domyśleć, że mogło być i było to raczej święto pasterskie. Generalnie powiedzmy te najstarsze zabytki tekstów hebrajskich, kalendarz, esgezer, to to wszystko ma zakorzenienie rolnicze. To była społeczność rolników i pasterzy w tych powiedzmy najstarszych odniesieniach. I Pascha prawdopodobnie była świętem pasterskim, kiedy się zmieniało pastwiska, kiedy się szło dalej Aha, w poszukiwaniu. Tak, takie są korzenie tak to znaczy Takie jest przy, przypuszczenie, bo mhm. tej pewności co, co do pochodzenia nie mamy. Natomiast to, co my możemy teraz pewnego y, powiedzieć, y, no to jest teraz, że to święto pasterskie, kiedy już ta społeczność się troszkę bardziej społecznie zróżnicowała, to się tylko byli pasterze i i rolnicy została wprzęgnięta w tradycję taką, która buduje jakby fundamenty tożsamościowe narodu wybranego, więc w tradycję wyjścia. I ten pierwszy opis ustanowienia pasch jest i i właśnie jej połączenie który znajdujemy w Księdze Wyjścia. Połączenie z właśnie samym wyjściem, ono powiedzmy, tam jest kilka świąt, czy po prostu kilka zwyczajów ze sobą powiązanych. I tutaj znowu mamy pewną ewolucję też widoczną w tekstach biblijnych, bo do tego dodajemy Księgę Liczb, gdzie też jest mowa o troszkę późniejszym sposobie świętowania, Paschy. I co widzimy? No, te, w księdze wyjścia, Pascha to jest święto, które jest jakby celebrowaniem owego wyjścia wyjścia z, z Egiptu. To jest ta uczta przed wyjściem, ten jeden baranek, którego kości mają być niepołamane. Musi być na tyle duży, czy powiedzmy, czy jak to woli, mały, ale żeby go można było spożyć w tym gronie rodzinnym, gdyby się nie dało, to z najbliższymi sąsiadami. Mhm inne potrawy, które w tej pierwszej fazie były, czyli gorzkie zioła, prawda, no to one mają przypominać ten gorzki los w Egipcie, z tym, że no tutaj jakby widzimy, że to jest postu święto w tej w tym postu pierwszym, w tej pierwszej przeróbce jakby tego święta pasterskiego które ma się odbyć w jedną noc. Ale jak czytamy dalej, no to widzimy, że zostaje to połączone z drugą tradycją, która prawdopodobnie swoje korzenie ma z kolei w celebracjach, które sprawowali z kolei ci, którzy byli rolnikami, czyli chleby przaśne. Prawda? gdzie trzeba było wyrzucić y, to wszystko, co, 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 co miało zakwas, prawda? tak Oczyścić jakby dom oczyszczamy zakwasu, dom tak? i szykujemy się na to, powiedzmy, coś nowego, niekwaszonego nie i to zostało połączone. I tutaj już jakby w drodze ewolucji, jeszcze mówię ciągle o tekstach Tego Testamentu, to święto nam się rozciąga z jednej nocy na, na cały, powiedzmy, tydzień. Poza tym no Pascha w, tym, w tej formie wyjściowej, jak widzimy, to trzeba było się w domu zamknąć. A tutaj nagle my już jesteśmy przed paską, który trzeba z domu wyjść, trzeba się udać na pielgrzymkę do, do świętego miasta, trzeba ją celebrować właśnie, jeżeli to jest tylko możliwe właśnie w obrębie czy, tak. czy w okolicach. Więc no widzimy pewną ewolucję tego święta od święta czysto pasterskiego, połączonego z jakimś tam świętem rolniczym nowych plonów, czy jakbyśmy to tam chcieli inaczej nazwać, aż dochodzimy do celebracji, której jakby po prostu korzeni szuka się zupełnie właśnie w w innej tradycji takiej, o której wspomniałem, jako tożsamościowa. Więc kiedy jesteśmy z Paschą, o której czytamy w Ewangeliach, to jesteśmy na tej uczcie, w której są już te chleby przaśne, do której przygotowania powinny były trwać też kilka dni. Mamy te wszystkie elementy, które no, czynią z uczty ucztę i mamy oczywiście też no, tak zwaną Hagadę paschalną. prawda? Kiedy najmłodszy przychodzi i pyta najstarszego, a czemu ta noc jest do tych innych nocy niepodobna? I wtedy ten najstarszy tą Hagadę, czyli opowieść paschalną y, przytacza. To służyło nie tylko przekazywaniu tradycji, ale także y, takiemu tworzeniu poczucia, że ta Pascha to, to nie jest wydarzenie z przeszłości, tylko coś, co mnie nieustannie buduje. Coś, co sprawia, że ja nieustannie jestem tym, który może się czuć wyzwolonym. To jest ta aktualizacja czegoś, co się raz dokonało, ale skutki tutaj ciągle trwają. To piękne wprowadzenie, które wykorzystują Ewangeliści, żeby powiedzieć, o i na tej bazie Prawda? Mówiąc już o zupełnie innym e, wymiarze wyzwolenia, o zupełnie innym wymiarze aktualizacji, hmm. Jezus buduje e, właśnie swoją, e, sw- znaczy tą swoją wypowiedź, prawda, której no, utożsamia się z barankiem paschalnym. Czyli podsumujmy, y,
1: źródła tego świętowania są gdzieś pasterskie, y, w tak, czasach, tak. domniemane, ale oczywiście w czasach Jezusa, kiedy ta Pascha się odbywa w tym czasie, to jest oczywiście nawiązanie bezpośrednio do wyjścia Izraelitów z ziemi egipskiej, z tego uwolnienia I to jest ten główny motyw tak. paschalny w tym czasie, czyli zbierają się wszyscy razem i celebrują właśnie to wydarzenie, tam jest cały rytuał oczywiście, odpowiednie, jak już wspomniałeś, no bo, pokarmy, tak, to... kielichy z winem, które po kolei trzeba tam podnosić i wspominając pewne wydarzenia i to co mówiłeś, najmłodszy z rodziny pyta, dlaczego ta noc jest
0: taka wyjątkowa mamy szczegóły, mamy jest taki traktat miszny czyli, czyli powiedzmy tej już, już, już poza biblijne i trochę późniejszej tradycji Peszarim się nazywa, gdzie są szczegóły te, powiedzmy tej, tej paschy, jaką obecnie się celebruje no i ona właściwie już w takiej formie była widoczna także w czasach Pana Jezusa tak, tak była celebrowana e- Według synoptycznych ewangelistów, czyli Marek, Mateusz
1: i Łukasz, ta Paschała miała miejsce właśnie w czwartek wieczorem, czyli kiedy rozpoczął się ten, ten ciąg wydarzeń paschalnych, on trwał kilka dni, jak już mówiłeś, ale u Jana czytamy takie oto zdanie, że było to przed świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. I to intryguje mnie to pierwsze zdanie. Było to przed świętem Paschy, czyli jakby e, Jan sugeruje, że to mogłoby się wcześniej takie spotkanie, taka uczta. Czy jest to jakaś nieścisłość? Czy to jest... Znaczy, taki... to jest
0: nieścisłość. To jest, to jest dobre określenie, bo synoptycy ewidentnie e, jakby ostatnią wieczerzę traktują jako ucztę paschalną, Jan niekoniecznie nie wiem, chyba wspominaliśmy, że jedno z wyjaśnień dość popularnych swego czasu były, że były dwa kalendarze i ten oficjalny jerozolimski, mm-hmm. ten powiedzmy starszy, do którego powrócono no, w, pewnej, w pewnej formie też takiego protestu przeciwko pewnym rzeczom, które się wśród elity jerozolimskiej działy w ostatnich dziesięcioleciach przed narodzeniem Chrystusa. Ale to, tak jak mówię, jest tylko próba jakby pogodzenia. Ja jestem zwolennikiem Powiedzmy, no, stosowania tak brzytwy okama, czyli szukania najprostszych z możliwych wyjaśnień. Jan, jakby nie potrzebował akcentować, że to była uczta paschalna, natomiast potrzebował do swoich postu po koncepcji troszkę w innej formie opowiedzieć o tej, o tej, o tej, o tej uczcie. Zresztą, no, po prostu wiemy też choćby z tej liturgii, którą sprawujemy w Wielki Czwartek, że nie czytamy właśnie innych Ewangelii, gdzie jest o ustanowieniu Eucharystii, choć to wspominamy, a czytamy właśnie Jana, który nie mówi o ustanowieniu Eucharystii, bo już nie musiał, zostało to opowiedziane, tak. natomiast zwraca uwagę na ten szczegół właśnie tego umiłowania do końca. Prawda? Wyjaśnia nam, na czym ta miłość Boga do człowieka polega, i ta ostatnia uczta jest dla niego okazją do. Do postu pokazania, jak daleko ta miłość Boga sięga.
1: No w ogóle narracja Jana różni się, jeśli chodzi o ten wielki czwartek, tą ucztę paschalną, czy też w jego minimalnym niekoniecznie paschalną. I to wybrzmie, myślę, jak będziemy się zagłębiać, już będziemy siedzieć przy stole paschalnym i no to cóż, to, to udajmy się na tą paschę wraz z uczniami Jezusem, zasiądźmy razem przy stole. Nie będzie to jednak taka zwykła uczta paschalna, bo Jezus szykuje swoim uczniom parę niespodzianek. Dobrze, sięgnijmy teraz do tekstów i e, jak już wspominaliśmy, opis Jana jest trochę inny tej ostatniej że niż y, innych ewangelistów, będziemy tak przez te teksty trochę na zmianę przechodzić, żeby sobie ten obraz przybliżyć tej wieczerze, żeby być jak najbliżej tego, co się tam działo. Zacznijmy więc od fragmentu od świętego Łukasza, który zresztą notabene na pewno nie był na ostatniej wieczerze, w odróżnieniu od Jana czy Mateusza. I tak oto rozpoczyna swój opis. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie wraz z nim. Wtedy rzekł do nich gorąco, rzekł do nich, gorąco pragnę spożyć Paschę z wami zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Dlaczego Jezus chciał spożyć tą Paschę w tak wyjątkowy sposób ze swoimi uczniami?
0: No, Pascha była przede wszystkim już jednym z najważniejszych świąt. Każdy pobożny Izraelita, każdy pobożny Żyd był. Y- zobowiązany, o ile oczywiście było to fizycznie możliwe, trzy razy być w Jerozolimie i Pascha była jednym z tych trzech najważniejszych świąt, w której kto mógł, no to szedł, żeby to właśnie poczuć się częścią tej wspólnoty kiedyś wyzwolonej z Egiptu, ale dalej jakby powiedzmy tą wspólną tożsamość celebrującej i aktualizującej. Prawda? My jesteśmy ciągle tymi wyzwolonymi. Ja jestem tym, który może nie fizycznie brał udział w wydarzeniach, do których ta prostu, pascha teraz została jakby powiązana, ale czuję się tym beneficjentem tamtych wydarzeń. Czuję się dalej tym wyzwolonym, mimo tego, że wokół mnie są te zdarzenia. Natomiast no, to też musimy pamiętać, że no, Jezus nas przygotowuje do, do postu po jakby kolejnego kroku. To ma być wyzwolenie o wiele dalej idące, prawda? Bo oni się skupiali ciągle, że są zniewoleni powiedzmy teraz przez Rzymian, a Jezus się skupiali i są zniewoleni przez zupełnie inne rzeczy. Akcentował to właśnie zniewolenie grzechem, prawda? Kto, którego będzie wyzwalał i które otworzy przed, przed nimi zupełnie nowe perspektywy i zupełnie nowy sposób myślenia o tej ziemi obiecanej już nie w sensie dosłownym, bo bo w tej ziemi byli, jakkolwiek nie mieli swojego państwa, to jednak byli u siebie, nikt ich stamtąd jeszcze póki co nie wyrzucał. Natomiast Jezus mówi już o ojczyźnie niebieskiej, Jezus już mówi o, o wspólnocie braci i sióstr, która się poszerzy znacznie, która się wypełni też te przepowiadanie prorockie o tych narodach, które przyjdą prawda, i, i, i zasiądą razem z wyznawcami Boga Izraela w jednym gronie. Więc ta Pascha ma być tym, tym tym, co powiedzmy jakby sugeruje sama jej nazwa, ma być tym przejściem, ale o krok dalej. Dobrze, więc rozpoczyna się ta
1: Pascha i teraz sięgniemy sobie do Jana, który podaje tekst, którego nie ma u innych ewangelistów, a więc słynna scena obmycia nóg. Jeszcze parę innych spraw przy okazji nam tutaj wypłynie, więc sięgnijmy teraz do tego tekstu, bo on jest dosyć istotny tutaj. Jan w ten sposób pisze. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza i Skarioty syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąłszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego – Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz umywał nóg. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, panie, nie tylko nogi, ale i moje ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, by cały, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Ten fragment Ewangelii Janowej rozpoczyna się od Judasza i na Judaszu się kończy. Więc dwa razy jest postać Judasza przywołana, ale chyba istota nie jest w Judaszu tutaj, tylko właśnie w tej scenie, Obmycia nóg, która no, jest znana, bo w kościołach naszych w czwartek, nie wiem, czy we wszystkich, ale w wielu parafii jest praktykowany ten rytuał. Często niestety bez żadnego komentarza, więc to tylko taki rytuał w zasadzie nie wiadomo, co do końca znaczący. Więc spróbujmy sobie, sięgając do tego tekstu, odpowiedzieć na pytanie, e, w ogóle skąd taki pomysł? Raptem umycie nóg to, to jest dosyć dziwne. Czy to nie jest właśnie dziwne? Skąd to się wzięło? Czy to była taka tradycja? Czy to Jezus robi z jakichś pobudek specyficznych?
0: No. Tradycja to nie była, bo już żeśmy rozmawiali, że no, po prostu gestem gościnności było, jeżeli gospodarz podawał misę. Rzadko było, żeby sam obmywał, bo to już jednak była, była czynność, zresztą na to Piotr zwraca uwagę, to ja powinienem ci obmyć. jesteś ode mnie godniejszy. Zwykle było, była to czynność albo, która się kończyła na podaniu wody i sobie sam obmyłeś, albo zleceniu tego s- służbie. Słu, czyli służbie
1: mogli umyć nogi.
0: No, to był stopy gest gościom. To, to był jeden z tych najbardziej takich wymownych gestów powitania i gościnności, która, już żeśmy mówili, była czymś ważnym, no, można powiedzieć, jedno z naczelnych cnót, czy tak powiem, człowieka pobożnego i dobrego. Więc gest Jezusa jest jak najbardziej zaskakujący, poza tym no to on jest tym mistrzem, a oni są uczniami, a on się pochyla. Ale no jeżeli pamiętamy zapowiedź Jezusa, nie przyszedłem, aby mi służono, tylko przyszedłem służyć, no to jakby ten gest jest w pełni zrozumiały, bo to jest jakby w praktyce pokazuje, co miał na myśli. Jeżeli pamiętamy, że służyć w Biblii, zwłaszcza jeżeli mówimy o, o służeniu Bogu, to jest coś zaszczytnego. Nazwanie kogoś sługą Boga jest, nie, nie jest niczym negatywnym. Prawda, Wręcz przeciwnie, jest wyróżnieniem. Tak był Mojżesz nazwany, tak był Dawid nazwany, tak będzie Jozue potem też nazwany, więc to jest ze wszech miar tytuł. Ale nie ulega wątpliwości, że gest, który wykonuje Jezus jest gestem uniżenia. I teraz musimy zrozumieć ten dialog z Piotrem. No właśnie, bo za chwilę
1: Jezus sam wyjaśni, dlaczego tu umywa
0: tak, nogi, ale tu no bo... jest ten dialog, że Piotr nagle mówi, że nie, a
1: potem to umyj cały, całego mnie, bo nie musisz być cały umyty. O co tu chodzi?
0: No to jest jakby dialog też tych, którzy nie do końca rozumieli, co, co Jezus, po prostu Piotr jakby znowu nas reprezentuje w tym, w no tym tak, momencie, tak. Bo o co chodzi? No, my musimy zrozumieć, że dla nas obmyć y, ma znaczenie takiego obmycia fizycznego. I Piot tak, też tak, i, no, i to Jezus robi. Obrudów, ob, ob, tak, ob, tak, obmywa stopy, prawda? Więc Piot widzi najpierw to, że to jest gest, którego nie powinien robić. Nie ten moment, nie ta, nie ta postać, nie ta sytuacja generalnie, więc się dlatego wzbrania, bo, no, bo po prostu rozumie to. Po prostu, no, Czyli koryguje nie. pana Jezusa, to, to, to nie, to nie rozumie. Nie, nie rozumie, nawet nie rozumie, więc jakby się dlatego wzbrania, jak już powiedzmy, Jezus mówi, no przyjdzie czas, że zrozumiesz, to mówi, no to umyj mnie całego, bo, no, bo jest cały brudny. No. Co? Czyli to takie dosyć proste, że tak, no umyj nogi, no ale muszę ci cały,
1: no to jak już myjesz, to już chcę być cały czysty. Tak, tylko że
0: sam gest o którym tutaj mówimy Tego powitania tu, tu, W tym wypadku to już nie jest gest powitania ale, ale powiedzmy to jest ciągle miało po prostu charakter obmycia fizycznego To była pewna ulga Zewnętrznego po prostu e, no tak W tamtym czasie chodzono Nogi były sandała tak, w sandałach brudne, więc... brudne, więc to było fizyczne Natomiast Jezus wykonuje gest symboliczny Który ma pokazać pewną postawę Pewne podejście do siebie nawzajem prawda, I daje przykład Mówi, musicie odwrócić sposób myślenia Prawda, że nie żeby mi służyć, tylko że, że ja prawda, idąc za Jezusem mam służyć, bo uczeń nie może być większy od mistrza, nie może go powiedzmy, powiedzmy inna postawa cechować. I tutaj to Jezus po prostu ilustruje, jakby ucząc ich pewnej pokory, pewnego dystansu do, do siebie samego, No, ale też jednocześnie w tym dialogu Piotr myśli ciągle dalej, mówi to umie mnie całego, bo jestem cały no brudny, no, a, a Jezus mu mówi o zupełnie innym obmyciu. No, my przecież już żeśmy mówili o czystości czy nieczystości rytualnej, Jezus w, w nim widzi jakby bo po, postoczystość rytualna to była ta sytuacja moja egzystencjalna, która sprawiała, że ja nie byłem godny zbliżyć się do sakrum. I dlatego każdy, kto się wybierał do świątyni, musiał pewne czynności dokonywać, prawda, rytualnie oczyszczony. I Jezus do niego mówi, ty jesteś już w sytuacji, jako ten powołany, jako ten, który może nie wszystko rozumie, ale po prostu Jezus widzi wnętrze. Ty już jesteś czysty wewnętrznie prawie. Ja ci teraz tylko daję jeszcze ten ten sygnał, ten, ten symbol, żebyś ty jeszcze jakby bardziej zrozumiał, prawda, co to znaczy pójść za Jezusem. To jest jakby ten krok dalej. To prawda? jest to
1: chyba istota tej sprawy tutaj, bo tak często myślę też w naszym myśleniu, nawet dzisiaj jest tak, że jesteśmy nieczyści, więc nie jesteśmy godni, żeby zbliżyć się do Pana Boga. Musimy jakichś tam y, rytualnych oczyszczeń dokonać, żeby być godnymi. Natomiast Jezus tu mówi, ty już jesteś czysty. Także to jakby tą nieczystość Pan Bóg sam z ciebie zdejmuje. Jesteś godzien, tak jaki jesteś, przyjść, do Boga. Chyba to jest ta... To możemy wydobyć z tego tekstu jak najbardziej. Posłuchajmy teraz krótko, jak Jezus wyjaśnia, sam wyjaśnia swoimi słowami i zapisuje Jan oczywiście ten gest. A kiedy umył im nogi, przywdział szat i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałbym wam bowiem przykład, abyście i wy to czynili, jak ja wam uczyniłem. Czyli już nie ma wątpliwości, o co w tym chodzi. Musicie sobie nawzajem myć nogi, czyli służyć po prostu wobec siebie. Jezus jeszcze dodaje dalej w kolejnych wersetach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większa od swego Pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdyż według tego będziecie, gdy według tego będziecie postępować. Czyli sama wiedza, na temat, że trzeba służyć nie wystarcza, trzeba praktycznie to. Wcierać w życie i wtedy będziemy błogosławieni, czyli szczęśliwi, po prostu czyniąc to, co Jezus tam mówi. Czyli to jest pewna recepta na szczęście. To jest takie trochę, żeby służyć sobie nawzajem. To wybrzmiała tutaj dosyć jednoznacznie. Kolejny punkt programu wieczerzy paschalny, to jest według tutaj tekstów, do których będziemy sięgać, ujawnienie zdrajcy. I tak oto Marek pisze. Zaprawdę, powiadam Wam, jeden z Was mnie zdradzi. Ten, który je ze mną. Jedzą, piją, cieszą się. Pascha to jest raczej radosne święto, a tu nagle takie słowa, jeden z was mnie zdradzi.
0: Chyba trochę było szokujące to dla uczniów. No szokujące było, tylko też zwrócić uwagę na to, że Jezus nie identyfikuje, bo to, tutaj nie ma identyfikacji, pokazanie palcem, to ten. No jeszcze tej... nie ma, ale za chwilę... Misa rydasza, jest no, jedna, siedzi Jezus, dwunastu apostołów, więc tam, powiedzmy, jak mogą zareagować na słowa, kiedy mówi, ten kto macza w jednej misie. To czyli jest wszyscy. wspólnota to stało, czyli wszyscy. Yy, prawda? Więc to nie jest tak, że te, ten jeden gest, który akurat wykonał powiedzmy Judasz, no, bo my już po kto zdradził, ale reakcja uczniów to akurat nie wybrzmiała, ale po prostu tak, znaczy, że... jest kolejny werset, mówi o tym, zaczęli się smucić i pytać jednym po drugim czyżbym
1: ja, ale oczywiście Jan tutaj trochę inaczej opisuje tą sytuację, więc przytoczmy jego słowa. Więc tak... Yy... To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, czyli ciągle jeden z was ogólnie. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewnie o kim mówi. To już wiemy. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten uczeń oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał je Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. Jezus zaś rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Czyli tutaj mamy już konkretne wskazanie. Czy to raczej sobie tak to zinterpretował Jan,
0: czy też tak właśnie było, a o tym nie wspomnieli synoptycy. Jan tworzy pewien paradygmat, tak ja to widzę. Bo żeby zrozumieć powiedzmy bardzo konkretne wskazanie na Judasza, który de facto zdradził musimy pamiętać, że oni znowu nie opowiada nam historii dla opowiedzenia historii jak to było. On nam opowiada pewne doświadczenie, w którym się egzystencjalnie, aktualnie musimy my, czyli znaczy pierwsi my obecni, czytelnicy uczestniczy liturgii eucharystycznej utożsamić. Bo tym powiedzmy konkretnym Judaszem zdrajcą mogę być też ja. Tak jak hmm. prawda, bo to jest paradygmat. I teraz dlaczego tak to widzę? No kim jest umiłowany uczeń? No, Myślałem, że, że chyba Jan, no, A tak. to co, przemawiała przez niego skromność, że on tak nie chciał siebie, siebie po imieniu powiedzieć, to ja Jan byłem, prawda? Przecież w liście swoim pierwszym mówi, no mówi wam ten, który widział, No to który kim świadczy. był ten umiłowany uczeń? No to trzeba teraz sobie powiedzieć, czemu on tak o sobie mówi. Umiłowany uczeń to jest naprawdę no, piękne stwierdzenie i ono mhm. nie wynika tylko z pokory. Tylko wynika właśnie z tworzenia paradygmatu. Ta anonimowość umiłowanego ucznia to jest zaproszenie, żebym ja się wczuł w jego rolę. Ja jestem teraz tym uczniem, który ma wpisać swoje imię, tak jakbym tu miał trzy kropki, prawda, a nie tym właśnie Judaszem. I to jest jakby to, co, co nam chce poprzez tą swoją anonimowość autor czwartej Ewangelii pokazać. Powiedzmy, my się do egzegezy nie odwołujemy, ale tu by się trzeba odwołać, bo akurat Jan robi taką parabolę. We wstępie w tym prologu do swojej Ewangelii mówił, że kto pouczy nas o Bogu, kto tej egzegezy dokonał, o której żeśmy już wspominali. No ten, który, który jest w łonie ojca. I to samo słowo tam przetłumaczone jako łono, tu jest przetłumaczone jako pierś, tylko tam było dynamiczne. Tam, było, tam był użyty taki przyjmek eis, a tu jest użyte tak bardziej statycznie n, ale ten uczeń umiłowany, który przykłada się tam najbliż, najbliżej, najbardziej intymnie do, 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 do piersi Pana Jezusa, jakby z tej jego egzegezy, z tego jego wyjaśnienia nam, kim jest nasz Ojciec w niebie, kim jest ten postu Bóg, którego czcimy, ma teraz dalej przekazać. Prawda? I to, no, to jest po prostu taka no, egzegetyczna postu parabola, której no, w tekście polskim nie, nie zauważymy, mm-hmm. bo, bo wręcz to brzmi troszkę inaczej. No ale w tym miejscu warto zwrócić uwagę, troszkę odejść od tej, tej naszej konwencji, takiego sobie opowiadania, jak my to odbieramy, a właśnie zajść. Co nam chciał tutaj pokazać? Ja jestem tym, który czerpie z Jezusa, jako umiłowany uczeń i mam dalej tego Boga wyjaśniać swoją postawą. Mam się wczuć postawę. No, to jest głęboka
1: symbolika. Uczeń. tak, To tak nie jest uchwytne na pierwsze czytanie. Że tak no nie, tego tak, zdecydowanie. Ale czyli co? Czyli jeżeli mimo wszystko, że wyczytujemy tak wprost z Ewangelii Jana, że Jezus wskazuje na Judasza, tak, to ten właśnie, który teraz ze mną zanurza mnie, to i tak musimy to interpretować, że to jest pewien symbolizm w tym, że każdy może być ten zdrajcą, czyli tak naprawdę nie chodzi, że o
0: właśnie. Każdy może być czyli... Judaszem i każdy może być umiłowany uczniem. To... Czyli
1: to nie jest tak, nie możemy tego, nie powinniśmy tego odczytywać dosłownie, że Jezus powiedział innym uczniom, o, to będzie Judasz. Tylko nie powiedział wprost, tylko za pomocą symbolu. Nie, to raczej chodzi o. Każdego, który może być w roli Judasza. Dokładnie. Tak to możemy zostawić. No dobrze, niech tak to będzie. W takim razie... Dalej czytamy u Jana jeszcze, jeszcze jeden fragment zakończający tą sytuację. Jan pisze tak. Nikt jednak z piesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Czyli co chcesz czynić, czyń prędzej. Tak zakończa Jezus mowy do Judasza. Ale nikt tego nie rozumiał, pisze Jan. Ponieważ Juda, Judasz miał pieczę nad szosem. Niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego zakup czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba, zaraz wyszedł, a była noc. Czyli o tym już mówiliśmy, że Jezus, że Judasz opiekał się trzosem. Takie skojarzenie pewnie było, a to pewnie powiedział coś, żeby tam z tym czasem zrobił, kupił coś, czy tak. No tak, oni wszyscy zacznę, zostali Jan.
0: oni wszyscy zostali z tą niepewnością, czy to ja zradzę, czy też. Czyli czy nie tak, ja. czyli a o właśnie ten, to, to by potwierdzało, to, te nasze dywagacje wcześniejsze. Tu jest też pewna że... na symbolika noc. My musimy pamiętać, że Jan lubi taką symbolikę, którą my też znamy troszkę no, wspólnoty eseńskie, zwłaszcza dzięki tekstom z Kumran. My wiemy, że była taka nomenklatura synowie światłości, synowie ciemności. Tak. To, że on wychodzi, że jest noc, oczywiście, no jest noc realnie, on wyszedł w nocy, bo to już była wieczerza wieczorna, ale też ta noc ta, jest, symboliczna. Ale, ta noc jest też symboliczna. ale też tu. To, to, co... Wyszedł w noc, prawda. Hmm.
1: To, co chciałem powiedzieć jeszcze, że że to, co żeśmy rozmawiali wcześniej, że to nie jest wskazanie Judasza bezpośrednio, czyli nawet tu ten fragment mówił o tym, że że oni nie wiedzieli, że to jest Judasz, tak? bo myśleli, że, że powiedział mu idź tam, zrób jakieś zakupy. Czyli jednak z tej całej rozmowy, nawet zapisanej u Jana, nie wynikało, że... Jezus powiedział, to będzie Judasz tym zdrajcą. No bo gdyby jest... tak powiedział w taki czy inny sposób, to by zrozumiał, a no i to jest mysz... zdrajca. No i on tutaj... wyszedł, on myślał, poszedł sobie coś tam załatwić. I tutaj sobie
0: sam odpowiedziałaś na pytanie, no właśnie, czy nie było jakiegoś się. gestu.
1: Także to się nam zgadza, spina. Dobrze, wróćmy teraz jeszcze na chwilę do Ewangelii Marka i Mateusza, bo oni podobnie to opisują, po tej sytuacji z Judaszem, z zanurzeniem ręki w Misie, tak oto Mateusz to zapisuje, dalszy ciąg wydarzeń. Jezus mówi: Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. No i znowu, tak. Skupiając się tylko na tym fragmencie, no straszne słowa. Ja, jak można to w tym kontekście zrozumieć, w ogóle zrozumieć? No, powiedzenie komuś, żeby lepsi narodził, to, to ciężka sprawa. No, jeżeli, to ktoś się,
0: jeżeli ktoś się znaczy, rodzi tylko po to, żeby zakończyć swoje życie w potępieniu, no to takie życie nie ma sensu, mówi Jezus. Tu jest jakby no, po prostu też przy, przypomnienie, że powiedzmy dla tych wszystkich, bo musimy no. no Patrzeć z perspektywy słuchaczy, którzy są już w sytuacji post. No tak, cały czas po, po tych musimy wydarzeniach. Mieć, bo inaczej te słowa są tak, no, więc przez jest dzisiaj bardzo ciężkie do przyjęcia. To, to są słowa, które powiedzmy, są skierowane do ciebie i do mnie także dzisiaj z pytaniem: no po co żyjesz? Jaki jest cel Twojego życia? Jeżeli tylko po to, żeby się po prostu wyrzekać Jezusa, jeżeli tylko po to, żeby się tym życiem już. Te nasze pierwsze rozmowy dotyczyły też tekstów, niebo nam się będzie walić na głowę, tak. prawda? Świat się będzie kończył, więc jeżeli tylko po to, żeby się z tym światem związać, no to już Jezus powiedział, ten świat po prostu kiedyś się kończy, prawda? Więc tu, tutaj nie ma tej perspektywy wieczności, a On taką proponuje. Więc y, oczywiście powiedzmy, no y, y, gdy, gdy wrócimy do tego bezpośredniego kontekstu, do tych wydarzeń, no to Jezus dysponuje wiedzą idącą do przodu. On wie, kto go zdradzi i, i, i tak dalej. Wpisuje jakby ten wolny wybór tego zdrajcy, bo to jest wolny wybór, to, to on przecież nie jest marionetką, w swoje Boże plany, ale mówi, no to się musiało wydarzyć, ale no, po prostu biada temu, który, który no, niestety sam dokonał takiego wyboru, że ten wybór się wpisał potem w te Boże plany zbawienia. U Marka i Mateusza ujawnienie zdrajcy następuje przed momentem
1: błogosławieństwa chleba i wina, do którego zaraz będziemy się odwoływać. U Łukasza kolejność jest odwrotna. Jan o błogosławieństwie chleba i wina, czyli jak to mówimy po, po naszemu, po katolicku o Eucharystii, nie wspomina w ogóle w czasie swojego opisu. Natomiast jest to na pewno też jeden z kluczowych momentów tego wieczoru: to błogosławieństwo chleba i wina, które jest częścią oczywiście rytuału paschalnego tam się spożywało odpowiednie posiłki, o tym mówiliśmy na początku, piło się kielichy z winem, tam chyba cztery te kielichy były, jeden po drugim i w pewnym momencie Jezus mówi bardzo ważne słowa, które, jak my przyjmujemy katolicy, ukonstytuowało Eucharystię, czyli to, co celebrujemy każdego dnia. I od tego momentu zaczniemy nasze kolejne spotkanie, ciągle pozostając w Wieczerniku z Jezusem i apostołami.